0: Ei caras, aqui é o pastor Jackson da Vintage 180 e o áudio que vocês estão prestes a ouvir aí é fruto de uma reunião de homens que nós tivemos aqui na nossa igreja. Por isso, ele tem um linguajar um pouco mais forte, um pouco mais pesado. Nós não tínhamos nenhuma mulher no dia que essa palestra foi proferida. Essas reuniões são reuniões somente para homens. Por isso eu peço que você escute com carinho esse áudio, sabendo o contexto que ele foi proferido, ok? Uma boa palestra para vocês. Que Jesus abençoe a todos. Bom, deixar aqui gravando aqui. Vamos lá, primeiro reis 2 2, tá? Então Vamos lá. Logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, ser corajoso e age como como homem vou ler de novo tá logo seguirei o caminho de todos os mortais portanto ser corajoso e age como homem isso aqui pessoal são as últimas palavras de Davi para Salomão eu já falei isso pra vocês uh, eu queria fazer uma coisa diferente aqui eu quero ler pra vocês um pedaço de um que é Quer alguma ajuda aí? Bom, pessoal, eu quero ler um pedacinho de um, de um pedido de aconselhamento pastoral que eu recebo. Recebi essa semana esse aqui. E eu vou ler para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Tá? Vamos lá. Prestem bem atenção nisso aqui. E imaginem que fosse a filha de vocês vindo falar comigo, ok? Quem não tem filho, imagina. Vamos lá. Olá, Pastor Jack, como vai? Há algum tempo eu venho acompanhando suas postagens, e admiro muito a sua postura como cristão. E é motivada por essa admiração que hoje recorro ao Senhor para tratar de um assunto que tem me afligido muito. Sou casada há um ano, um ano, velho. Um ano. E eu e o meu marido estamos juntos há quatro anos e meio. Noivado, namoro e casamento, juntos, dava quatro anos e meio. E como todo relacionamento, o nosso está passando por uma fase complicada. No momento, fazemos parte dos desigrejados. Meu marido iniciou os estudos em teologia e desde então surgiram... surgiram Muitos conflitos no lugar em que congregávamos. E desde que saímos de lá, não encontramos o nosso canto. Pois bem, não é sobre isso que eu queria um aconselhamento do Senhor hoje. Como já disse anteriormente, eu e meu marido estamos passando por um momento ruim em nosso casamento. Eu sempre fui do tipo ciumenta. E desde que estamos juntos, eu luto muito para ser controlada e não dar uma de louca, mas há algo em meu marido que me deixa muito incomodada, lá vai. Ele sempre curte fotos de mulheres de biquíni, com um decote nada modesto à mostra, mulheres que ficam, que tiram foto de corpo inteiro, sem vergonha, de mostrar suas curvas. Já cheguei a achar alguns perfis para homens que ele seguia, que era postado foto de mulheres nuas, e esse é um ponto de briga entre nós, porque sempre que posso, eu entro para verificar o que ele faz nas redes sociais, assim como eu deixo ele no total, na total liberdade de fazer o contrário, acontece que mesmo eu sabendo a senha dele, ele odeia que eu, que eu vá fuçar as redes sociais dele, já conversei com ele a respeito, Disse que isso é uma coisa que me incomoda muito, vê-lo curtir certas fotos. Não que eu ande de saia comprida e não mostre a cara na rua. Mas eu sei muito bem como uma mulher de respeito e casada deve se portar, assim como cuido com as fotos que eu posto na minha rede social. Já ele não liga. Em uma de nossas discussões, ele chegou a trocar as senhas dele. Já falou em divórcio. Pois segundo ele eu sou louca de ficar olhando tudo que ele faz. E ainda muito, ainda mais um ponto que me deixa triste. Dobre a atenção de vocês agora. E ainda mais um ponto que me deixa triste. E para baixo. Quanto ao que me referi acima, ele vive mencionando que tem fantasias de fazer sexo a três. Eu, ele e mais uma mulher. Até a volta e meia ele vive escutando sertanojos que falam a respeito. Essa, essa menina, ela tem menos de 20 anos, ela diz assim, eu me sinto um lixo, penso em tudo que eu estou fazendo enquanto mulher e me pergunto onde eu estou errando. Preciso de um conselho pastor, estou sem saber o que fazer se eu estou fazendo certo ou não de ver o que ele faz nas redes sociais e tudo mais, desculpa meu desabafo pastor, mas infelizmente eu não tenho a quem recorrer no momento, e pensei que talvez o senhor poderia me aconselhar, Deus abençoe. Velho, eu não sei como que vocês ficam ao... Ouvir ao ler algo dessa natureza. Eu não sei como que fica o interior de vocês ao ouvir uma história dessa. Eu não vou mostrar o rosto da menina para preservar ela. Ela não é aqui do estado. Aí tu olha o rostinho dela, velho. Ela tem uma, ela tem uma, uma filha. E tu olha o rosto desse filho filho da mãe, velho, sabe, eu confesso para vocês que eu já me imaginei soltando a cara dele, eu já me imaginei amarrando ele numa cadeira e dando de tapa, não para doer, mas para humilhar, sabe, eu fui dormir pensando nisso essa semana, eu acordei pensando nisso, eu passei uns dois dias pensando nisso, agora lendo de novo, eu sei que eu, que eu vou ficar com isso a cabeça, velho. Mas, basicamente, eu queria abrir explicando pra vocês... Uh, isso aqui, cara, é um da, das mensagens que eu recebo de contato, às vezes, pessoalmente, de caras que, com certeza, mereciam uma coça bem dada. Eu respondi assim pra ela assim, ó... Tem certeza que eu posso falar? eu vou falar coisas que tu pode ficar ofendida pelo teu marido aí ela respondeu assim sim, eu já imaginava assim como estou pronta a ouvir críticas ao meu respeito do meu comportamento ciumento esse tipo de homem, esse tipo de verme esse tipo de filho do diabo uh, eles fazem as merdas dele, eles vivem a vida deles batendo a punheta deles, fazendo essa bosta do inferno e eles ainda socam na cabecinha da mulher Que ela é louca Sabe? Eles entram numa pressão psicológica É aquele cara que soca a mulher e, e ele pede desculpa assim Ah, desculpa, mas é que É que às vezes tu faz algo que me irrita Sabe? Joga Sabe? Ele dá um jeito Ele pede desculpa, perdão Mas ele dá um jeito de Da mulher ficar como culpada né? Daí eu disse assim Não, falei o nome dela, né? não é referente ao teu comportamento, mas sim ao do teu marido, eu vou falar coisas sobre ele, que talvez tu fique ofendida, posso falar? Aí ela pode, aí eu disse assim, minha irmã, se eu e os meus presbíteros pegássemos o teu marido, ele ia pedir a morte, ele é um homenino, infantil, imbecil do inferno, tu, tu não está errado em nada, ele não pode em momento algum falar que quer é Transar com outra mulher junto contigo. Ele não pode nem sequer pensar nisso, velho. Se esse pensamento vem na cabeça dele, ele tem que lutar contra isso. Porque esse cara casou com essa guria. Eu queria muito repartir isso com vocês, velho. Porque não tem condição da gente exercer uma masculinidade bíblica, uma masculinidade conforme aquilo que a Bíblia ensina a gente, se a gente não tiver fibra, velho. Não tiver fibra não só para socar a cara de um cara que invadia tua casa, mas para dizer não pra mulher adúltera, para dizer não o pornozinho na internet. Não tem como, velho. E esse tipo de coisa vai. Vai deixando a gente amargo, sabe? E daí ela. Ai, ah, mas. Sabe o que, que é, velho? Ela diz assim. Ai, ah, mas eu, eu, já, eu sou filho de pais separados. Eu sonhei. O meu sonho era. Era só ter uma casinha. Velho, a maior parte das mulheres, o sonho da maioria das mulheres é ter um maridinho, ter uma casinha e ter um filhinho. Isso aí, velho. Isso aí. Elas não brincaram a infância inteira de boneca? Não era isso? Tinha a guriazinha lá, pequenininha. Primeira coisa que ela pegou uma bonequinha já foi botar no colo, já foi brincar. Aquilo é natural dela. Aquilo é natural dela. E ela não queria que a filhinha dela passasse por aquilo que ela passou. E aí, ela conheceu um cara que esse cara disse que ia ser fiel a ela, esse cara disse que ia amar ela, esse cara disse que ia cuidar dela, esse cara na frente de um padre, de um pastor, do diabo, ele disse que ele ia pegar e ia se responsabilizar por ela. Mas chegou na hora, o que ele fez? Se esse cara está propondo isso, eu não contei isso para essa guria para poupar ela, velho. Se esse cara está propondo isso para ela, ele já traiu ela há muito tempo, velho. E o que me dói, velho, é que a gente tem igrejas hoje, igreja de viado. Igreja de um bando de puto. Mas é verdade, cara. Tu vai num culto desses aí, tu vê esse cara dançando com lenço e coisa. Tem que chegar alguém lá e dar uns berros, dar um tapa no ouvido. Esse cara, vamos parar com isso, velho. Por isso que essas igrejas vão se feminilizando. Vão se feminilizando. E a gente tem o quê? Uns homenzinhos fraquinho que são fracos na igreja e são fracos pro pecado também, cara. E não pensem vocês que o fato de alguns aqui não ter força contra o mouse não é excesso de masculinidade. Pelo contrário, é falta. Bom, o texto diz assim, ser corajoso, né? E seja homem. Como eu sempre mando todos os dias para vocês, em latim, confortare estovir. Coragem. Seja homem. A questão é que o texto, ele, ele, ele entrou na Sagrada Escritura, algo que a gente cresce ouvindo. Que é o quê? Tu tá brincando lá, tu cai, o Harrison cai, lá o que, que a gente ouvia? Não chora, guri. Seja homem. Que agora, agora isso já é politicamente errado, né? Vamos, guri, então a gente é homem. Vamos, guri, que é homem, não faz isso. Por que, que a gente nunca vê... Uma mulher dizendo assim, ó, oh, sou mulher. Não, 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 sou mulher. Por que a mulher não precisa se afirmar? E o homem precisa. Porque, resumindo, no máximo que a gente pode, masculinidade exige esforço. É por ir, não é fácil, não é simples. Exige esforço. Sabe? O cara está brincando lá e o cara vai cai, rala o joelho, o cara é criança, chega o tio do cara e esse choro. Eu nunca entendi o que é engolir choro. Chorar na caneca aqui e beber. Eu nunca entendi isso aí. Mas é o que a gente ouve. Biologicamente falando, pessoal, biologicamente falando, quando o menino é gerado, o cromossomo X, o Y quando junta ali o espermatozoide, o óvulo da mulher, quando ele vai ser gerado, esse embrião ele vai crescendo com uma passividade. E se ele seguisse numa passividade, nasceria uma menina. Só que quando é XY, quando é XX, segue numa passividade e nasce uma menina. Quando é XY, ele vem numa passividade só que num dado momento acontece uma, uma reação e acontece, entre aspas, um esforço dentro desse embrião e ele se torna um homem. Desde a concepção, a geração do menino no ventre da mulher já exige esforço. Ali já exige esforço, sendo que a passividade é uma característica da mulher e a atividade uma característica do homem. Biologicamente falando ainda, em todas as raças do que envolve homem, a gente vê que os homens crescem, nascem e eles ficam junto com as mães, homens e mulheres, pelo fato da gente ser mamífero. Então, a mãe da de mabá e ele, ela cuida do filho e da filha. Porém, em todas as culturas existe mais ou menos um rito de passagem. A menina, ela só segue com a mãe Ela segue Ela vai seguir com a mãe ali E ela vai continuar sendo uma mulher Já o menino Ele tem que ter uma espécie de um rito De passagem, ele é arrancado da mãe Então a gente vai ver Em algumas tribos Os caras fazendo o um rito de iniciação Vai lá Em algumas tribos de índios Os caras pegam uma luva cheia de formiga O moleque lá com 6, 7 anos tem que meter a mão, a mão dentro daquela luva cheia de formiga. Vocês se lembram do filme 300? O cara saía lá para caçar os bichos... Nos invernos, dos infernos lá. E se ele voltasse... tava dentro. Era homem. Isso aí, cara... É, é, é algo biológico. Que o um menino... Para ser menino... Para ser guri... Para se tornar um homem... Ele precisa... Largar o materno vocês querem conhecer um menininho, frouxinho fraquinho mimizinho é um menininho que não largou o materno ele deixou de mamar a teta da mãe mas ele não largou o materno E basicamente tudo que envolve, todas as culturas envolve isso a nossa diferença como cristãos é que nós temos um aperfeiçoamento disso então todas as culturas envolvem o retirar o menino de perto da mãe. Só que a cultura cristã, a cultura judaico-cristã, a cultura ocidental, por, por consequência da escritura, ela ganha um aperfeiçoamento no que se refere à masculinidade. Então, fazendo eco a Efésios 5.25, que é o versículo de, disparado, que é o que eu mais falo aqui na igreja, onde diz, vós maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para nós, masculinidade, é igual a sacrifício, não tem outra, Palavra Para descrever masculinidade Na escritura É sacrifício É dar a vida É doar-se É assumir o local Mais arriscado E a mulher Deixar ela, a mulher, no local de maior Preservação para ela E para a prole Não tem Isso é um eco da cultura Mas é um eco da escritura Deus criou o homem com esse jeito Cara, tu tem uma estrutura mais forte, tu aguenta uma pancada mais forte. É óbvio que qualquer um de vocês aqui aguenta um soco muito mais forte do que a mulher de vocês. É óbvio. É óbvio. Deus nos fez com uma estrutura muito mais forte. E pra quê? Pra que um se responsabilize pelo outro. Da mesma forma que Cristo se responsabiliza pela igreja, o homem se responsabiliza pela mulher. Responsabilidade são duas marcas, sacrifício e responsabilidade. Homens são responsáveis por si. Primeira coisa, primeira coisa, solteiros aqui, vocês precisam urgentemente ser responsáveis por vocês. É impossível, é impossível, é impossível. Vou usar tu como exemplo, Gabriel. É impossível, Gabriel trabalhar e não botar uma sacolinha. Ah, sou dentro de casa. Chegar. Azar, velho. Não é a tua casa ainda. Mas tu é homem. Tu tem bola. Tu, como dizer meu pai, tu te olha na frente do espelho, cara. Olha as tuas bolas na frente do espelho. E diz assim, eu tenho um saco. Deus me deu um saco. Deus me deu um pau. E eu me olho e disse, eu sou um homem, velho. sou um homem. Eu sou um homem. Eu não sou uma mulher. Eu não tenho uma racha. Eu tenho um saco e um pau. Eu tenho que ser diferente. Então, isso vai fazer o quê? O cara tem... Doze vezes mais, quinze vezes mais produção de testosterona no organismo. Esse hormônio que faz o cara ir pra frente. O que o cara vai fazer? Vai usar isso a favor da família, do bem da família. Tá entendendo? Em vez de ficar se punheteando, o cara vai lá, vai comprar uma sacolinha, vai trazer ó, ó como homem, tô trazendo aqui, tô ajudando dentro de casa, tem que comprar um gás, tá aqui, tá ajudando. Principalmente responsabilidade. Não são casados ainda, se responsabilizem. Não casaram ainda se responsabilizem. Já ensaiem a responsabilidade de casado dentro de casa, cuidando da mãe de vocês. Velho, eu era criança, velho. Era criança. Eu tinha 7 anos de idade. A minha mãe me botava pro lado de fora da calçada. E a minha mãe dizia assim: "O homem fica pelo lado de fora. O homem protege a mulher". E eu estufava o peito ali com 7 anos de idade. Você sabe o que que é, cara? Vocês ter 12 anos de idade, e vocês veem um ímpio de um maldito bater na mãe de vocês? Eu disse assim, não cara, eu não entendia nada de evangelho. Eu não sabia que essa, essa visão do homem que se sacrifica pela mulher era um, era um reflexo de Cristo em, nas culturas. Essa visão do cavaleiro que vem, que salva a donzela, isso é um reflexo... A maioria desses caras que compuseram essas histórias eram cristãos. E é eco do evangelho. Ok? Então... Homens são pessoas que se sacrificam, a parte pior do trabalho é minha, não é da mulher. Segundo lugar, eles são responsáveis, primeiro, por si. Os caras estão aí de solteiro, você tem que pagar acima de vocês, a mãe de vocês não pode pagar. Ah, ah, mãe, compra pra mim meu desodorante. Não, isso é vocês, vocês cuidam, vocês se sustentam. Ainda que estão morando ainda debaixo da casa da mãe de vocês, mas vocês têm honradez, são responsáveis por si. Depois, vocês se responsabilizam pelos mais fracos, por pessoas mais simples, por pessoas que precisam de ajuda, por pessoas que precisam de acolhimento. Depois, 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 vocês se responsabilizam pela mãe de vocês, porque a gente sabe, velho, que se a mãe e o pai de vocês não morrer vocês terão que limpar a bunda do pai de vocês, da mãe de vocês. Isso é honrar o, teu, honrar o teu pai. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe quando tu é criança, é obedecer. Quando tu é adulto, é tu respeitar. E quando eles são velhos, é tu cuidar. Depois disso, vocês se responsabilizam por uma mulher e eu botei aqui grande, uma mulher, uma mulher, não existe homem que vive flertando, eu quero dizer uma coisa para vocês, velho. flerte é algo demoníaco, a não ser que vocês sejam solteiros e estejam flertando com uma guria, até aí é tranquilo, não vem me dizer que eu tô flertando, que tá flertando com um guri, velho. Aí é complicado. Então, agora, eu sei de casado, velho. O cara chegou pra mim, o cara é obreiro da igreja. O cara chegou pra mim e tinha uma guria o trabalho dele, que a guria era sem vergonha. Mas sabe o que ele me contou, Rale? ele contou que ele... Ô, oh, Jackson, eu tava lá no serviço, obreiro, presbítero de uma igreja. Aí, eu fiquei cuidando ela só pra ver qual é que é. E eu fiquei encarando, e ela ficou me encarando, e eu fiquei encarando, e ela ficou... Um cara casado, com um filho, dois filhos. Eu fiquei olhando assim, Foi tão grosseiro que eu não tive nem reação. Eu era guri na época, mas foi uma coisa que marcou a minha vida. O cara líder de jovens. Imagina não botar um lobo desse pra liderar a juventude da igreja. Ficar de olho nas gurezinhas da igreja. Então... Não, cara. Não, isso isso, isso não, o homem mesmo ele passa a se responsabilizar então por uma mulher e ele não vê o casamento, ainda assim que o homem tem a tesão, que o homem tem a vontade de fazer sexo, se for bom, é, cara vou dizer para vocês que são solteiros aqui, sexo é muito bom, velho, é, é bom pra caramba, velho, não é, é uma benção, lê cantares lá, velho, vocês vão ver lá, eu não vou pregar cantares aqui na igreja aqui é fera demais, é muito bom, velho. Não tem, não tem, velho. É, 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 pensa. É, coisa bem boa. É, é pro casado. Quer pegar, quer ter um orgasmo? Quer, quer ter um orgasmo de 6 segundos ali? Quer ter um orgasminho? Quer revirar os olhinhos? Como dizia uma, 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 a minha mãe, quer dar um sorriso? É, o orgasmo é um sorriso. Quer dar um sorriso? Casa com uma mulher, velho. Trabalha o dia inteiro. Manda mensagem pra ela durante o dia, chega em casa, velho. Óbvio, tu vai estar à noite, velho. Mas então o homem se responsabiliza por uma mulher. E velho, e, e casamento não é só sexo. Eu vou contar um caso pra vocês. Meu casamento, cara, primeiro ano de casado. Nós tínhamos meses de casado. Aí a mulher caiu doente, cara. Ela tava com um problema de hipertireoidismo. E o batimento cardíaco dela, quando ela tava deitada na cama, tava em cento... E 57 batimentos, batimentos por minuto. Se ele fizesse sexo com a minha mulher, eu matava ela, tá ligado? Nós ficamos três meses sem ter relação sexual, velho. E ela emagreceu tipo uns 20 quilos. Ela foi com 40 e poucos quilos na época. O pessoal de uma igreja muito querida dizia que ela não comprava as coisas pra ela comer dentro de casa. Foi a época que ela mais comeu, cara. comia de tudo, velho. Por quê? Porque casamento não é só isso. Casamento envolve responsabilidade, cara eu me lembro, quando, quando, a, quando eu falei com a minha mãe, minha mãe disse por telefone, ó, oh, a Thalita pode morrer. A qualquer momento ela pode ter uma parada cardíaca e morrer, porque tá muito acelerado. Ela fez um tratamento com, com medicina nuclear. Eu me lembro que eu, eu comecei a chorar, velho. Meu Deus, a minha mulher, velho. Ah, eu comecei a me lembrar da nossa época de namoro, da nossa época de noivado, os nossos sonhos, nosso casamento. Fazia meses que a gente estava casado, velho. Então, o um homem, ele se responsabiliza por ele. A escritura mostra essas duas características, Jesus é o homem perfeito, quando Deus foi se encarnar, quando Deus foi se fazer carne, foi se fazer ser humano, Ele não se fez uma mulher, Ele se fez um homem, já identificando e mostrando que, a, que a, o sacrifício e a responsabilidade é a marca do masculino, então, Ele se responsabiliza daí por uma mulher, ele cuida, ele namora, ele noiva, ele vai casar com essa mulher, ele vai honrar essa mulher, ele vai honrar ela financeiramente, ele vai honrar ela fisicamente, ele nunca vai dar um tapa na cara dela, ele vai honrar ela emocionalmente, ele vai honrar ela espiritualmente, ele vai ser um líder dentro da casa dele, e não adianta cara, e não adianta, a gente pode ser uns leão na rua, mas a gente não tem calma para abrir a escritura dentro de casa, ler a escritura para a mulher, orar, botar a mão na cabeça dela, falar em voz audível, obrigado Senhor, porque a minha mulher é assim. Porque a gente tem muita voz para falar as coisas ruins, velho. E é todo dia tem que ser isso. Renovar isso. Parar, parar tudo, meu amor. Vamos orar junto aqui. Ele se responsabiliza. Ele é o pastor da casa. Depois, ele se responsabiliza pela igreja. Porque a gente não pode ter uma igreja forte com homens fracos. Não dá. É impossível, velho. E depois ele passa a se responsabilizar pela sociedade e quando a gente fala sociedade, parece que está algo distante quando eu falo o termo cidade parece que é algo distante, parece que não tem mudança tem tanto tem mudança que o estado que a cidade está hoje, é porque nós tivemos homens fracos a gente está lotado de gente fazendo a maldade hoje, fazendo, fazendo trabalhando para o mal hoje nós precisamos, velho, ressuscitar, ressurgir a figura do homem honrado na sociedade, cara. É impossível. É impossível nós alcançarmos a cidade sem homens fortes numa igreja. A causa das mortes das igrejas, igrejas acabando, igrejas fechando, é porque alguns homens que lideravam a igreja... Não conseguiram manter a braguilha das suas calças fechadas. E as igrejas foram destruídas. Então, responsabilidade por si. Pelos mais fracos. Por uma mulher. Por uma mulher. E eu não quero saber aqui, cara, qual é o problema que você está passando no teu casamento, velho. Tá? Se a tua mulher não tiver te ameaçando com uma arma na mão, velho. Não tem desculpa para acabar o casamento. E falou em divórcio é guri É guri, é verme É verme O cara que fala em divórcio de casa é verme É verme, não presta E como eu disse Eu li no começo aqui, imagina a filha de vocês Velho, eu sei de caso De cara que pegava o pau e botava dentro da Da Da, da vagina da mulher e urinava ali dentro para humilhar a mulher para humilhar a mulher Imagina a filha de vocês casada com um verme desse qual foi meu conselho para essa irmã aqui? Se minha irmã, foge. 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 Ela mora, ela não, ela não mora, eles moram muito longe aqui, mais de mil quilômetros. Se fosse, se fosse até cem quilômetros, dava pra ir à casa do cara. Olhei bem a foto do cara, o cara não, as, não as aguentava com ele. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É homem com mulher. É macho só com mulher. Aí, velho. Eu disse, foge. esse tipo de homem já, já, já transou até com travesti Só, claro, eu não, isso eu ocultei dela pra não destruir ela, mas é lógico que ele já traiu ela já transou com travesti, esse tipo de cara véio, eu já conheci um milhão de caras assim véio. entendeu? então cara qual é a nossa postura? nós não podemos ter nada nem o cheiro desses caras tem que ser parecido com o nosso a masculinidade ela é uma jornada talvez eu tô falando algumas coisas aqui dizendo. assim Puxa vida, eu faço isso. Tem uma boa notícia, cara. Isso pode mudar hoje. Isso pode começar uma mudança hoje. Ela é uma jornada. O que é que Davi fala para Salomão? Seja homem. Age como homem. Ele, talvez ele não agir ainda. Mas é tipo assim, dá tempo de começar. Dá tempo de começar. Ser homem, ser masculino, é natural. Porém, não é espontâneo. Como assim? Vamos lá. É natural que um jogador de futebol tenha um bom condicionamento físico. Óbvio que, tirando o Douglas do Grêmio, né? Que tem a barriga de cadela. <risos> e que é chegado numa escola. O cara bebe escola, velho. Não, não. O cara é jogador de futebol e bebe escola. Que lixo, cara. Então, tirando o Douglas do Grêmio. É. Com tanta artesanal... Provem, a uma cerveja muito boa. Vou, vou mandar para vocês depois a foto dela. É uma é importada da Alemanha, alguém do um amigo meu. Meu, chega a mastigar o trigo, assim. Muito bom. Então, assim, é, 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 é natural que o um jogador de futebol tenha um bom condicionamento físico. Porém, isso não é espontâneo. Ele tem que levantar a bunda dele e treinar. Da mesma forma que ser masculino... É algo natural. Eu duvido que vocês escutem. Vocês querem ser o cara que ferra com a vida das mulheres. Não, vocês querem ser o cara que chega e arruma a casa, e ajuda. E... Ah, mas não consigo ainda. Mas é natural. Vocês querem esse desejo. Vocês têm o desejo de ser esse cara. Só que isso ainda não é espontâneo. Precisa levantar. Como eu disse, desde o embrião, velho. Ser homem exige força. Exige essa coisa de para de chorar e age como homem. Não que homem não chora. Homem chora, mas homem não chora, minga. Tem diferença. Chorar é uma coisa. Velho, eu tô ferrado. Eu tô triste, Harrison. Eu tô com vontade de chorar. Ah! Agora uma coisa que.. Porque tu viu? Tu viu o que o Matheus fez? Porque o Matheus. Porque. Porque. O Everton isso é choramingar, o homem chora, Jesus chorou velho, chorar é algo masculino, mas o homem não chora minga. então é natural, mas não é espontâneo, exige disposição, exige saber, não peraí velho, eu sou homem velho, eu sou homem, por um exemplo, estou voltando de carro esse dia de madrugada na casa de alguns irmãos, acho que era lá do Cauê, eu estou voltando embora, aí vem um cara de celta do meu lado, Celta tá rebaixado, com as luzes embaixo, ouvindo, ouvindo um pancadão dentro do Celta, ele com a mão assim, ó, no, no, no volante, com a mão em cima da, da palanca, e eu tô sentado ali que nem homem no carro, né, velho, o homem não senta assim, olhei pra ele, e ele, ele disse, velho, isso aí é punheteiro, velho. Isso aí não tem mulher. Meu pai já dizia, meu pai dizia, toda vez que tu vê um cara empinando de moto, saiba, se ele não tiver numa prova, se ele estiver na rua, empinando a moto, ele é um punheteiro, ele não tem mulher. Ele tá querendo chamar a atenção. Ele quer que tu acredite que ele é o cara, mas não acredita nele. Quando ele fez isso aí, eu olhei tava sozinho dentro do carro, cara, né, óbvio, eu tava com a minha mulher. Entendeu? <risos> ele fez essa punheta... Aí ele... Um salto 1.0 e foi. Eu que olhando ele, assim, ele foi, assim Eu fui arrancando, normal, assim, tipo É, tudo louco Tudo louco Mas era rebaixado Não, tu não faz isso, né, Felipe? Faz final de moto Nossa Tu olha o cara, tu, assim, tu vê os caras vindo de moto Tu olha pras árvores, se tu vê as copas Das árvores iluminadas, é os farol né, Entendeu? Eu cansei de ver isso ah, ali iluminando as, as, as copas das árvores, os caravinas. hein? Bom, então assim, tá, uh, resumindo e vamos para a questão prática aqui, tá? Masculinidade existe em dois extremos. Existe um extremo da brutalidade desenfreada, tá que é uma brutalidade desmedida. Existe um outro extremo da feminilidade no homem, da viadagem. Então tem um o viado... Ainda que ele goste de mulher, mas é viado. E tem o ignorante. Tem os dois extremos. Tem o viado na igreja, às vezes, na sociedade. Ainda que ele case com mulher, tudo ele é viado. É putão. E tem no outro extremo, que é o ignorante. Que é o grosso. Que é o imbecil. Então, eu vou dar algumas características aqui pra vocês saberem. Primeiro eu vou dar a característica do, da brutalidade desenfreada. Então assim, primeiro, o, o bruto, esse, esse imbecil, ele é violento, tá? Ele não sabe se conter, ele não contém a força dele, ele é escravo do instinto dele. Como eu disse, vai vir a vontade, velho, de pegar o cara e impor as mãos ali de forma pastoral e quebrar o crânio dele, dá a vontade mas não, opa, não, vou fazer isso, eu sou, eu, eu sou, eu sou um ser humano, eu, eu me domino. Dá vontade de tu ouvir um, um testemunho desses aqui, de um pedido de aconselhamento, de tu velho chegar e, como meu pai dizia, levar para o meio do mato e brincar a noite inteira com o cara, sabe? Amarrar, sacrificar, tirar um dedo, depois outro, dá vontade, mas vocês não vão fazer isso, porque vocês são homens cristãos, esse é o extremo, é o extremo da brutalidade É o extremo da violência Segunda característica Do bruto Ele não se submete Ele não se submete a nada Ninguém é autoridade sobre a cabeça dele Ele sai na rua Ele fala com a polícia como se os caras fossem Empregado dele, velho eu quero dizer um negócio pra vocês Se vocês são homens mesmo Vocês vão amar que a polícia chegue às ganhas em cima de vocês Eu vi um, um, um negócio de, uh, O cara assim Acabei de ser abordado pela polícia Abordagem perfeita Os caras chegaram gritando, metendo terror Pedindo identidade Daí quando eu mostrei, me identifiquei Os caras viram que eu era um cidadão de bem Eu agradeci a eles Obrigado, seu polícia Esse é o teu trabalho mesmo Me sinto protegido com uma atitude dessa Pera, nós estamos aqui na frente um dia né, A gente foi fazer um evangelismo Eu estou com o carro aberto ali na frente ali, Cuidando, o... conversando com o carro que estava atrás Era o Rômulo. Nisso chegou a brigada cantando pneu e pararam. Oh, Molotov, cabeça, Levantei a mão. Os, mas, depois que eu fui ver, a impressão que dava é que eu tava saltando o carro do Rômulo mesmo. É o Marcelo. É o Marcelo isso. O que aconteceu, velho? Aí eu tô ali, quando de repente o cara, deu expliquei: Não, tudo bom, boa noite, obrigado. Eu sou pastor daquela igreja ali, a gente está arrecadando algum negócio aqui, nós vamos sair para fazer o um evangelismo na madrugada. Velho. Tipo, tá precisando de ajuda ali, Rodrigo? Tá, atenção aqui, pessoal. Re Resumindo, a gente olha com um olhar submisso. É óbvio que nós não vamos tolerar uh, algo que contraria a escritura, mas a gente olha com alegria. Toda vez que eu vou conversar com o um policial, véio, eu sempre digo, eu falei ontem com um, com um vizinho meu que é policial, eu disse assim, cara, eu vou te dizer um negócio, para mim pode ter exceção, mas quem é policial, quem é bombeiro, são pessoas do mais alto grau, mais alto nível na sociedade. Quem é militar, quem serve o exército, quem escolhe voluntariamente servir a pátria. Então, homem de verdade, não é que ele manda sempre, ele submete. Dentro da igreja, ao pastor, aos presbíteros. Se o que os caras estão tá falando é a bíblia, te submete, baixa crista. Não tem, não tem, não tem, velho. É impossível alguém exercer autoridade se não tem uma autoridade sobre essa pessoa. Não existe isso. Segundo. Terceiro. O, essa brutalidade desenfreada, ele só arruma confusão. O cara onde vai, ele só arruma confusão. É briga, desavença. Quarto. Ele tem uma força desmedida, ele não controla a força dele. Vai fazer uma brincadeira com a mulher, ele quase... Quase arranca a cabeça da mulher fora, velho. Quinto, eles amam filmes com violência por violência. Eu vou, vou explicar que não é errado nós gostarmos de filme com violência. Pelo contrário, eu amo. Mas não pode ser, não. O filme só é bom se tem violência. Esse é o bruto. Se, se não morreu 15 no primeiro minuto do filme, não presta o filme. Eles são brutos com as mulheres e os mais fracos. O cara, ele acha que ser homem é falar de forma ignorante com a esposa, falar de forma ignorante com os, com os mais novos, é ser um imbecil. Eles são relaxados, os caras não tomam banho. Velho, o que eu já fui chamado, os caras dizem assim, a mulher dizem, pastor, por favor, fala com o meu marido pede para ele tomar banho. Sério, velho, sério. Então é brutalidade. Não, o homem não gosta de tomar banho, entendeu? Relaxado. Ele tem uma disciplina rígida e sem nenhuma sensibilidade aos anseios da mulher. Ou seja, ele tem uma disciplina rígida, não. Isso aqui é para ser desse jeito. Ele tem uma disciplina. Isso não pode mudar. Isso não pode acontecer. Não pode mudar um tio daquilo que eu fiz. Esse é o bruto. Aí a mulher, ah, amor, vamos fazer tal coisa? Não. Eu já decidi que será assim Uma disciplina rígida, né? E esse é o bruto imbecil Esse cara também, ele nunca senta pra aprender Ele tá sempre certo Ele sempre... Cara, eu vou falar o termo pra tá só nós aqui Só os homens aqui Ele é o que o mundo chama hoje de fodão Ele é o cara Ele é o cara O tico dele é o maior Ele joga melhor futebol Entendeu? Ele é o cara. Quando ele cantava as mulheres... Um exemplo desse é o Caio Fábio. Quando o Caio Fábio vai contar aquele... Que, que bate, que eu tinha as mulheres, Ele trovava todo mundo. Ele pegava todo mundo. Ele comia todo mundo. ele Quando jogava futebol, ele era o que fazia mais gol. Ele era melhor que Pelé. Melhor que Neymar. Sabe? Ele nunca senta para aprender. Esse cara também ele tem um excesso de confiança. Ou seja... Se ele está na barca, a barca está tá bem. Você se lembra disso aí? Está comigo, está com Deus. Você se lembra disso aí? Não, não, tia. Está comigo, está com Deus. Um verme. Aí tem um outro extremo. Primeiro, ele é uma mariquinha. Uma bicha. Uma bichinha. Ele olha pro bruto e diz... Eu não sou assim. Claro que não, velho. Aqui não, tu é puto, cara. Tu é viado. E fica um negócio nas igrejas que a pessoa não pode dizer pro cara. O cara caminha com jeitinho. O cara ia cantar assim com a mãozinha. Velho. Não entorta essa mão, cara. É. Fui uma vez tocar com a minha banda... Na igreja aqui de Viamão cheguei na igreja um piá, um um guri lá se rebolando, eu olhei, é viado é puto, porque na igreja tem um negócio os caras tem um viado dentro da igreja e não é assim, a igreja tem que acolher as pessoas acolhe os viados, acolhe os putos vai amar, vai tratar com carinho, tá ligado? mas o cara passou a fazer parte da igreja ô velho segura a bichice aí, cara segura a bichice aí e o cara dançando com as gurias com os lenços Aí eu olhei aquilo, tá ligado? O nome dele era Samuel. Aí ele falava com a língua presa. Samuel. Ah, tá. Daí é Samuel. Oi, meu, meu nome é Samuel. Eu olhei. Velho. Quando eu, o pastor foi falar, o pastor começou a, a cumprimentar só os homens da banda. Nós era negão, tá ligado? Ai, eu amo negão. Eu amo, eu amo nego. Assim. Eu tava com o sobretudo, ele, e esse alemão do capotão. <risos> daí quando eu vi que o cara. Que, que esse guri era puto, é porque o pastor era puto também. E quando eu vi, daí nós começamos a tocar, o líder de jovens sentou com as perninhas juntinhas, com os joelhos juntinho, levantava a mão e fazia assim, aleluia! Aleluia! Outro puto! Quando eu vi a igreja tava lotada de puto, cara! <risos> Sério? Aí no outro dia a gente tá ajudando a igreja no do beneficente lá, comendo lá. O cara chegou, abraçou um amigo meu e disse, come, come, come. Sério? E foi exatamente assim. O pastor tinha um terninho rosa. Cara, cara, sério, igreja, igreja é um ambiente onde os caras estão vendo que o cara é viado. Os caras não falam nada. Aí ainda dão, ainda... Dão, dão coisas de mulher pro cara fazer ainda. Sabe? Volto a dizer: Nós temos que ser uma igreja que acolhe. Vai vir pessoas uh, transexuais. As pessoas têm que ser acolhidas, têm que ser amadas. Eu tô me referindo ao cara que se diz cristão, velho. Eu não tô me referindo a um visitante. Eu não tô me referindo. Esses caras são bem-vindos. os caras tem que ser amado e cuidado. Eu tô me falando ao cara assim, o cara que é crente. O cara agindo que nem puto, que nem viado. Então. Como primeira coisa, ele é Mariquinha. Aí ele olha o bruto lá, o cara é violento, é um outro imbecil. Mas ele diz, eu não sou assim, né? Aí, esse cara aqui, o, o, outro, o outro quer ter autoridade em tudo. Já esse aqui não tem autoridade em nada. Em nada, em nada, em nada, em nada. O outro quer comandar tudo. Esse foge da responsabilidade. Velho, eu preciso que tu cuide disso. Homens que estão aqui Uma igreja para ir para frente Vocês precisam te cuidar de algumas áreas dentro da igreja Preciso, Everton, que tu cuide disso Feito? Feito, deixa pra mim, velho Deixa pra mim Ricardo, precisa que tu cuide disso, ok? Posso descansar? Pode descansar, velho Vai cair o um... mundo Como eu disse pra vocês, pode acontecer O que acontecer, tem pregação domingo, velho Porque eu peguei essa responsabilidade Dentro da igreja, eu sou homem que nem vocês Essa responsabilidade é minha você tem que ter essa mesma responsabilidade. Não, eu cuido disso, velho. E vai ter. E vai acontecer. Já esse aqui não. Ele não assume responsabilidade e foge. Ele não tem força pra nada. Ele não tem força pra nada, velho. Ele não tem força pra nada. Nada, nada, nada. Tudo que envolve força. Tudo que envolve disposição. Esse cara foge. E Esse cara ama filme feminino. Ele ama, cara. Deixa eu botar aqui no, no silencioso aqui que eu esqueci. Esse cara ama filme feminino. Ele, esse ca cara, tipo, ah, porque, pô, oh, diz um filme aí feminino aí, velho. Crepúsculo? Crepúsculo! Crepúsculo! Não, o Titanic até que tem uma atitude masculina do cara. não consigo nem pronunciar. É. É. Como é que é o nome? Pô, aí tu vai ver assim, ó Crepúsculo, cara tá, Qual o outro aí? O vampiro brilha, velho Puxa vida É uma, uma fada, meu ele É a fada do dente Então assim, tu vai ver o cara assim Ah, mas o bruto ali Ele só vê filme com muita morte Eu gosto ah, velho. O cara só gosta de séries de, de menininha tá ligado? De mureazinha. Pô, se o cara sabe a diferença de Beyoncé e Rihanna, o cara é viado. Tô brincando, isso foi brincadeira. Não, brincadeira, brincadeira. É, pra mim é tudo uma coisa só. Justin Bieber também, nessa é, é. Não, isso é brincadeira. Sei que tem uns caras que tem mais ouvido para essas coisas aí, eu acho estranho, mas. Bom. E o, outro, o outro lá, o bruto, ele assume a frente em tudo. Ele quer estar tá na frente de tudo. Já esse aqui, ele não assume a frente em nada. Tipo, vai, tem que fazer tal coisa. Nós vamos lá buscar uns negócios que cuidam das mulheres aqui, velho. Desde pequeno, cara. Tava o Rômulo aqui, o, o guri dele, eu disse. Velho, tu fica aqui com, com não sei com outro irmão aqui e cuida as mulheres aqui. E ele, tá, tá bom, eu cuido as mulheres. É isso aí, cara. Esse cara aqui não se posiciona nunca. Nunca! E ele também não faz nada porque ele tem medo de errar. Ele é indeciso. Ele parece a, a, a guria do crepúsculo. Ei, ei, ei! Ei! Não eu vi, o primeiro eu vi. Daí eu falei era de viado. Sim, eu vi, eu disse, não é muito viado isso aí. Aí a gente tem esses dois extremos: o bruto, o imbecil, o chauvinista. E do outro extremo, o viado, o puto. O cristão, velho, ele está exatamente numa posição de tensão. Então, primeiro, ele não é bruto e nem marica, ele é corajoso e defensor cristão ele é corajoso, segundo ele se submete com honradez, ele, ele sabe que existe honra na autoridade, ele, ele não se submete como uma marica, ai ah, tudo que tu mandar eu vou fazer, não, ele se submete cara com honradez, ele tem honra na submissão, tu fala com ele, fala assim, cara eu preciso que tu execute isso aqui, faz isso aqui cara, meu pode contar comigo, ele vai falar firme contigo, e ele pegou uma, 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 algo para fazer, e ele vai fazer, velho, ele vai fazer. Terceiro, ele é responsável, como eu falei antes para vocês, ele tem responsabilidade, cara. ele não pode, acaba o culto, meu Deus, ele jamais vai permitir que uma mulher carregue cadeira, não vai deixar, ah, a irmã pegou uma cadeira, é uma coisa, agora veja as mulheres carregando a tripa de cadeira. E os boss tá tudo sentado, velho. Não, não. Na hora de saída, vai pegar o, o, as compras no, no porta-mala, ele enche as mãos com os bagulhos. Ele não vai deixar a mulher carregar peso, velho. A não ser que ele seja rendido. Entendeu? A diferença do bruto, que ele, ele tem uma força desmedida, e a diferença do, do viado que ele não tem força pra nada... O homem cristão, ele tem uma força controlada. Vou dar um exemplo para vocês. Tá o Cauê brincando com o filho dele, de soquinho, de lutinha. E o Cauê começa a notar que o Isaac começa a querer se passar. E o Isaac começa a usar toda a força dele, ainda que seja criança. O Cauê vai segurar ele firme pelo braço, de uma forma que não machuque, mas o um jeito que dê, dê para ele ver, eu tô controlando a minha força. Eu quero vai dizer, não brinca assim comigo. O pai não quer bater em ti. Você está entendendo a diferença? O bruto ele usa força desmedida na criança, ele usa força desmedida com a mulher, ele usa força desmedida em tudo. O marica não tem força para nada. Já o homem cristão ele tem força, mas é uma força controlada. Ele domina a força dele. Você está entendendo? ele usa a força proporcional esse cara, diferente do bruto que gosta de violência por violência e do viado que gosta de crepúsculo esse cara aqui, ele gosta de filmes, séries que tenham violência, ainda que tenham mas que ela tem um porquê e ela normalmente é consequência de um sacrifício exemplo, exemplo band of brothers o cara que é homem o cara vai a máquina ali velho. o cara vai a máquina ali porque envolve companheirismo envolve como diz o Hallison, aquilo é o mais perto que um civil vai chegar da vida militar envolve vida, envolve companheirismo, envolve entrega, envolve amizade, velho, amizade masculina, é algo lindo velho. é algo lindo é algo lindo e é algo, cara. O próprio Jesus chega para os discípulos e diz: Eu chamo, não chamo vocês mais de servo, chamo vocês de amigos. Isso é. Não tinha apostoliza ali, era apóstolo. Não tinha apostila. Era, eram, um, eram um brothers né. Eram amigos. Esses caras são viris. Eles não são metrosexuais. Deixa eu explicar um negócio Pra vocês aqui. Uma coisa é vocês cuidar da aparência. É vocês cuidar, não, vocês cuidam, vocês, ah, vocês ah, tomam um banho, vocês tiram os pelos do nariz, tira o pelo da orelha, então os não deve estar saindo os pelos na orelha já, né, Júnior? Não? Ainda não? Valeu. Cara. Uma coisa é vocês, como eu disse, vocês cuidar da aparência, vocês dar uma parada na barba, não deixar ela crescer esgruvinhada. Isso é uma coisa. Outra coisa é vocês serem apaixonados por vocês. Vou explicar o um negócio para vocês aqui bem, bem básico. O homem, os guris que estão aqui que não são casados ainda, o homem chega em cima da mulher, velho. A mulher tem uma sedução Ativa na passividade. O homem chega. O homem vai. O metrosexual ele quer ser admirado como uma mulher. Ele age, meu. Ele, ele é viciado no espelho. Homem ama esporte. Homem ama cuidar do corpo. Isso, isso é masculino. Agora, o metrosexual é um homem que é viciado nele. Que é apaixonado por ele. Quando acontece isso, ele não se sacrifica mais e, consequentemente, ele não se responsabiliza mais. Logo, ele abandona as duas principais características da masculinidade. Então, metrosexuais não são homens. Ou são homens que têm uma masculinidade pervertida. Com isso, eu não estou dizendo que vocês vão ter que se cuidar. Tipo, pô, uh, cuidar do cabelo de vocês. Uh, cuidar aí, tipo... Pô, o Matheus aí tira os pelos do, dos dedão do pé Isso é uma coisa, véio. entendeu? Isso é uma coisa Não, tem gente que tem uns pelos nos dedos do pé, velho Parece uns demônios saindo do dedo do pé, assim véio. Já viram isso aí? Tipo, meu, parece que é um monte de unha saindo os pelos do cara, entendeu? Isso é uma coisa Então isso é bom, isso é saudável Se cuidar Nosso amigo Ivan ali se cuida, né Ivan? Isso é bonito, não? Isso é bonito é bonito. Agora, vocês têm um cara. O cara parece. Velho, o cara. O cara. Ah, eu compro essa esponja porque essa esponja é pro meu tipo de pele. O cara que sabe escolher esponja pro tipo de pele dele, né? Tem esponja? pra. pra, pra tirar o. Um, o um couro, tá ligado? O cara pega e passa uma esponja pra pegar e tirar assim as cascas, o cascão, assim. Trabalhando em obra, pega uma esponja. Mas esponja pra limpar pele. Agora, eu fiquei sabendo que tem tipos de esponja e que tem homens que sabem. Pra minha pele, é melhor tipo de esponja pra esfoliação é essa aqui. Não dá, velho. Daí não dá. Daí não dá. Tá entendendo? É o tipo de cara que faz xixi, hein? Não mija. Ele faz xixi. Então outra característica do cara ele é disciplinado velho. ele bota um alvo na vida não, eu vou fazer isso aqui cara, e ele vai até o final velho, vocês viram no grupo da igreja mais um homem saiu da igreja mais um homem foi embora daí o cara me chamou no bate-papo disse, ah, não sei o que, Jackson pô, não sei o que eu disse, velho, fica tranquilo, Magrão tu, tu é só mais um de jeito pastoral de falar, né falei assim com o cara tu é só mais um que abandonou a igreja a igreja, cara, igreja é vida comunitária, meu. É um cuidar do outro, é um amar o outro, é um doar a vida por outro, velho. É fincar o bagulho aqui na, no quintal de Porto e dizer assim, ô, oh, Alisson, tô aqui contigo, velho. Vou envelhecer do teu lado, meus filhos vão te chamar de tio, e os teus filhos vão me chamar de tio. E, velho, é isso aí. Mais um, velho. Não, não dá. Não dá, é muita, não dá, é muita coisa pra minha cabeça. Eu tenho outras coisas. Velho, abraço. É com Jesus. Ah, não vai ficar bravo? Não, cara, não vou. É só mais um, só mais um homenino Ele é disciplinado Outra coisa, ele é proativo Velho, homem Homem, de verdade Ele pergunta, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de algo? Ô negão, quer ajuda em alguma coisa? Sabe? Quantas vezes o negócio chega pra você? Quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? cara? Entende? Proatividade ele é determinado, esse cara. Não é determinação desgraçada. Não. Ele tem uma determinação saudável. Tipo, velho, a mulher tá do lado dele. Quem aqui de vocês viu o um encontro explosivo com o Tom Cruise e a Cameron Diaz? O cara tá pendurado de cabeça pra baixo. Eu vou tirar nós aqui, eu vou tirar nós aqui. Aquela cena é fantástica, tipo... O cara tá todo ferrado ali, tá ligado? Mas ele, tipo... Ele tá assim... Todo, todo sanguentado, ele olha pra ela assim, e ela, ela meio chapada, né? Ela passa o filme todo chapado. Aí ele diz pra assim, eu vou tirar nós daqui, eu vou tirar nós daqui. Quem aqui se lembra do, do The Walking Dead? Eu acho que é, duas temporadas pra trás, é a quarta, a terceira, não me lembro. Que é do terminal, que eles chegam no terminal ali, vocês se lembram? Ah. Sim, não, é o início da quinta, né? Não, não é quarta se lembre disso aqui não, pô, não dá pra ser spoiler, né meu? é antigo, velho é que nem o cara falava, pô, spoiler do Band of Brothers pô, segunda guerra, meu não tem mais spoiler disso então assim, ó aí, o, o Rick Greens, ele tá com as mãos amarradas pra trás e daí, velho, o cara tá com a arma ali com a, com a faca na mão, uma arma na outra eles vão matar, porque eles eram canibal, né daí, fala tua última palavra aí o Rick Gris, assim, ele olha pra ele. Ele tá todo ferrado ali, velho. Ele olha pra ele e diz assim. Eu vou sair daqui e eu vou te matar com essa espada aí. Eu disse pra tá naquela hora assim, esse cara é homem. Porque não importa a situação que ele tá. Ele. ele não, eu vou fazer isso aí, velho. Tipo, humanamente quem olha, que eu não tem uma pelo acontecer. Tipo, eu vou fazer isso aí, velho. Eu vou fazer. E eu vou sair daqui. E o cara, o cara. Lidera aquela bando de, de bosta ali, velho, o tempo inteiro. E qual é a marca do Rick Greens? É responsabilidade e sacrifício. É aquilo ali. E ele tem um, um, um baita de um brother do lado dele, que é o Daryl. Né? Que todo líder precisa de um cara fera do lado dele. E ele tem um Daryl do lado dele. E ele é um cara que o quê? Ele se sacrifica pelo, pelos outros. E ele se responsabiliza. É o cara que mais ferra, meu. Que mais ferrou. Então, ele é determinado. E cara, todo homem ele tem um conceito de liderança dentro dele. Pelo menos para liderar uma mulher. Ele tem que saber liderar. Em último, ele tem uma autoconfiança sadia. O, o marica, ele não faz nada porque ele tem medo de errar. Mas o homem cristão, ele não tem uma autoconfiança vaidosa, uma autoconfiança pecaminosa, errada, não. Não. Ele tem uma autoconfiança sadia, sabe? Ele pondera, ele sabe o que ele vai fazer, indo para o final pessoal, queria perguntar para vocês aqui, como vocês estão como homens, os casados aqui, como que está o casamento de vocês? Eu falei com o final do ano com Everton e com o Rodrigo. Eu perguntei: Everton, Rodrigo, vocês receberam algum pedido de ajuda esse ano dos homens da igreja? Porque eu não, recebi. Será que em 2015 nós tivemos lares perfeitos? Será que em 2015? Eu não tô te falando que qualquer briguinha tu vai chamar o pastor, nem me chama, velho. Nem me chama. Resolve teu zangu. Mas eu tô falando de coisa séria. Será que a gente não, também não está acobertando coisa? Uma coisa é coisa simples que a gente resolve. Mas outra coisa é viver de aparência. Perguntei para o Everton e para o Rodrigo. Algum homem da igreja chamou vocês com lágrimas nos olhos em 2015, pedindo ajuda para lutar contra a pornografia? Os gurus disseram, não. Final de 2015 isso. Eu disse, pois bem, ninguém me chamou também. Então que legal, nós passamos o ano todo, ninguém pegou, acessou nenhuma merda na internet. Ou, a gente vive de aparência. Então, isso aqui é uma pergunta retórica, não é para vocês me responderem. Pensem nisso. Como tá o casamento de vocês? Como que tá? Como que está o teu amor pela tua mulher? Como que tá? Como que tá a tua vida sexual? Qual foi a última vez que a tua mulher gozou? Qual foi a última vez? Ô, oh, seu ligeirinho. Qual foi a última vez que a tua mulher teve um orgasmo? Pelo amor de Deus, velho. Um homem cristão se preocupa com isso. Qual é a marca do homem? Duas marcas, é... Sacrifício e... Para a mulher ter orgasmo, envolve as duas, as duas marcas. Ele se sacrifica, em primeiro lugar, e ele se responsabiliza. Então, quem vai fazer? De, primeiro a minha mulher. Depois eu? Primeiro ela, velho. Ele se sacrifica. Ele, não, eu não vou gozar agora. Primeiro a minha mulher. Não sei o que tu vai fazer, se vai pensar em gelo, se vai pensar na Antártida, não sei, velho. Mas é um foco, é um alvo. Minha mulher tem que ter orgasmo. a mulher tem que, e tem que ser bom pra ela. É que senão não vai conseguir nem aquela aquela, aquela. aquela. Aquela família, né? Que, a, que o gurizinho chegou do, do colégio e disse: assim, Mamãe, eu tô estudando sexo, sexologia no colégio. Que bom, meu filho. E a mulher trabalhando assim, né? E ela, Mamãe, o que, é que é orgasmo? Não sei, pergunta pro seu pai. É? agora entendeu né então velho ah mas minha mulher tem problema velho leva no médico um top de remédio leva para um motel compra uma lingerie faz alguma coisa velho faz alguma coisa não com certeza né não vem dar uma de Beckerham para cá e querer botar, não, eu uso as calcinhas da minha mulher. Tá louco, né, velho? Então, Jackson, tô tendo problema na área sexual. Isso acontece. A minha questão com vocês é o seguinte, vocês estão focados nisso? Não, velho, minha mulher vai gozar. Não, vai. Não foi hoje, mas eu vou, eu vou, eu vou, não, eu vou ler uns livros, eu venho, a gente conversa, a gente senta, eu explico alguma coisa pra vocês, tem o júnior aí com mil anos de idade, tem muita coisa para passar para vocês aí, né, é, mas, é, mas velho, a questão é assim, é um foco, não, não velho, Tá complicado o casamento, a, a nega é fria, velho, como dizia um pastor amigo meu, não caia numa fria, mas, mas, é, mas beleza, aconteceu, casou agora, velho, seja homem, seja homem, a gente tem que perder a noção, assim, a vida sexual, o homem o homem é responsável pela libido feminina. A mulher, a maioria das vezes, ela não vai estar tá afim. Então vai começar com as cafungadas, velho. Ela não está afim. Vocês vão deixar a mulher afim. É assim. Sem essa... Sem essa o metrosexual, tu não me procura, velho. E isso é coisa de viado, meu. Viado que fica. Ai, tu também tem que me procurar, né? Ele tem que se sentir desejado. Meu, não, meu. Não, meu, não, Hã? A mulher tem que fugir, né? É, é, não! A mulher é desejada, vai acontecer ali que a mulher vai estar afim uma vez aqui, outra. mas não, a, a ordem das coisas. Meu, como eu disse, o cara tem 12, 15, alguns 20 vezes mais testosterona que a mulher, meu, que é o hormônio ali do, da liga do bagulho. Aí tu quer que a nega tenha a mesma vontade que tu? Não tem, velho! Tu é o provedor da casa cara, faz, velho, não sei trata bem durante o dia, elogia velho, e ó de noite cai pra dentro, meu taça de vinho, ó ó, vinho é uma coisa abençoada por Deus, leia uma escritura que vai dizer, te alegra com a tua mulher bebe vinho com ela pô, Salomão manda, Salomão falava que bebia vinho no, no umbigo da, da, da mulher dele, velho o cara botava o Kama Sutra no chinelo velho <risos> O cara botava o camaçuta no chinelo, velho. Tá entendendo? Olha a linguagem de cantares. Quando a mulher diz assim, o meu amado botou a mão na minha fresta. <risos> Sério? É Bíblia, velho! É Bíblia! Ah! O, ó, o sexo oral em cantares. O, como é que ela fala assim, ó? O. O fruto do meu amado é doce ao meu paladar. Isso é linguagem sexual, cara tá entendendo? então velho, se esforcem, se esforcem, se esforcem. é isso aí, cara. como eu disse, sacrifício e responsabilidade. isso na sociedade, isso na igreja, isso na família, isso no sexo. sacrifica, velho. já tá louco para dar um sorriso, né? já tá louco para pegar aí, para finalmente. quando é namorado, velho. olha pra mim. Né? o cara é namorado o cara sova a guria, o cara sova, 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 os caras chegam assim, velho a minha namorada gozou de tanto que eu sovei ela, daí ele casa, ele já quer botar para dentro, o maior problema que um pastor enfrenta, é que os namorados agem como casados, e os casados agem como os namorados deveriam agir, ou seja, o cara não beija mais a boca da mulher, o cara não tá mais junto com a mulher do dia a dia. Então, a minha pergunta pra vocês, deixando isso bem claro aqui, como que tá o casamento de vocês? Como que tá? Velho, é óbvio, vocês podem dizer, ah, eu sou um desgraçado, não sei o quê. Não, cara, isso aqui é um começo pra uma mudança. Agora, não dá. Não dá. E outra esquece essas pornografias que tu passou a tua infância e a tua adolescência vendo que você foi de guri só guri vê isso, homem não vê isso só guri, só guri não, velho só guri se excita com esse tipo de coisa meu. homem que é mulher homem que é mulher não, pera um pouquinho eu tenho uma mulher, eu vou ficar me punheteando na frente de um computador, não, pera um pouquinho cara não, pera um pouquinho velho não, não puxa vida, pra não falar outra coisa, né velho Aí vou falar com os caras, os caras, Ai, ah, eu sofro de uma situação, velho, tu tem mulher, velho. Vira do avesso a tua mulher, velho. Olha o que diz provérbios, velho. Te sacia com a tua mulher, velho. Te alegra com ela, velho. Sexo, é, é brincadeira de gente grande, velho. Desliga o telefone, manda tudo para inferno. estranha Te no teu quarto, ó, liga um som, chegar lá em casa, tiver um som alto, nem bate na minha porta. Por favor. Então, por favor, foco. Violência. Como que tá essa questão? Você já sai pra rua assim, não, velho, eu tô por um quero. Eu tô por um quero. Não, eu vou. Eu cago a pau, eu faço isso, eu destruo, eu não sei o quê. Sabe, essa violência desmedida não é para o que precisa. Sabe? Ser homem, às vezes, é ficar quieto. Ah, tá, beleza. Tranquilo. Eu tava indo pro casamento do Matheus. Pastor indo no casamento do Matheus. Tava indo lá, casamento civil. E um cara, tava com o gol ainda, golzinho, o você conheceu. O cara arrancou a frente, assim, arrancou meu para-choque. Mas veio vindo, veio vindo Meu, eu desci do carro louco, meu. E eu tenho uma dificuldade muito grande. É com o com cara, não o cara que. Ahn. Uh, se o cara dissesse assim, bah, meu, eu tenho 15 filhos, eu ganho um salário mínimo por mês eu, por favor, deixa eu ir embora. O problema desse cara, meu, é que ele pegou, desceu do carro e ainda começou assim, aí ó Jax, Jax, aí ó cara, aí ó, pô, tu fez que entrar no outro lado e não entrou. Meu, fiquei louco com esse cara, meu, eu grudei ele pelo colar, meu, eu comecei a gritar com esse cara, comecei a gritar, pastor. E comecei a gritar, começou a falar, tu tá louco cara, não sei o que. Meu, é louco pra mim. E daí ele daí ele se acadelou, se acadelou, tá ligado? Daí quando ele se acadelou eu fiquei com mais raiva ainda, porque era... Ela... Cara, quando eu virei pra trás, a minha mulher tava chorando. E ela disse assim, eu nunca imaginei te ver assim. Aí eu cheguei pra ela, sentei dentro do carro, olhei pra ela e disse assim, isso nunca mais vai acontecer. Tu nunca mais vai me ver assim. Me perdoa. Me perdoa. Não, porque aqui não tem Superman, velho. Me perdoa. Me perdoa. E ela, nervosa. Isso ele tem uma arma. Me perdoa. Me perdoa. Eu fui idiota. Eu fui imbecil. Aí, vocês não imaginam. Quando eu liguei para casa do cara e falei com a mulher para pegar o dinheiro para ele pagar meu carro, a mulher do cara era cega. Eu nem tinha dito quem eu era ainda. E ah, eu queria falar com o fulano. Não, moça, é que eu sou a esposa dele, mas eu sou cega, eu não tenho como anotar. Velho, ele pensa de um cara que se sentiu um lixo. Eu não sei nem o que esse cara estava pensando quando saiu de casa. Devia estar com a cabeça a mil, o cara casado com uma mulher cega. Talvez o cara até crente, tá cuidando da mulher dele, tá amando a mulher dele e eu gritando, gritando o cara pelo, pelo colarinho, velho. Eu disse, meu Deus, eu não quero mais fazer nunca mais isso. Isso é coisa de idiota, isso é coisa de imbecil. Deus, eu não sou isso, Deus. Eu sou tua imagem. Eu me, eu me lembro, cara, de 1 Coríntios capítulo 11, quando a Bíblia diz assim: homens são a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Meu, eu tenho que, eu tenho que conduzir, eu tenho que resplandecer Deus para minha mulher. Jesus jamais faria isso na frente da igreja. Desde então, eu tô limpo. Desde então eu tô limpo. Tenho conseguido vencer. Ah ah! Então, brutalidade desmedida. Outro extremo, feminilidade. O cara chegou agora, semana, e disse assim, sabe o que é, Jackson? Fala, Tchê. É que não é fácil ser homem, né? Começou a chorar assim. <risos> Mas vai botar uma cueca um animal. Tchê, pruma. como oh, eu Ô, meu, tem que ser homem. velho. tem que ser homem, cara. Tem que agir que nem homem, velho. O cara chega na frente das porque Porque assim, velho, na frente das mulheres eles querem cagar lei. O cara que chegou para guria aqui da igreja. Nossa, tu acabar comigo, tu tem que sair do Estado. Eu te espero assim, magrão. Se eu conto isso pros homens da igreja, meu, eles vão te moer no meio, velho. Eles vão te moer. Tu, não... tu tá louco, tu vem na nossa igreja ameaçar a mulher, meu. Tu não sabe onde tá entrando. Vai no Comando Vermelho, é mais fácil, cara. Tu tá louco tu entrar aqui na igreja queria ameaçar a mulher, meu? Então. Feminilidade roubada. Homem chora. Chora. Vocês vão chorar, velho. E homem de verdade chora. Tem que ser muito macho pra chorar. Agora o homem não chora minga. Minha pergunta pra vocês. Vocês peitam e encaram a fraqueza de vocês? Vocês querem amar mais a esposa de vocês depois de hoje? Você quer assim, não, eu quero amar minha mulher, cara. eu quero me doar pela minha mulher. Eu quero ser homem, velho. Eu quero assim que os meus filhos... Como o, o Felipe estava contando, quando ele vai orar em casa, ele bota o filho dele no colo dele. E eles oram juntos. Ele bota a mão na cabeça da mulher dele como proteção. Ele é o pastor da casa. Na casa dele, ele é o pastor ali. E ele ora por eles, ele está orando. cara, Aquele guri vai crescer com essa imagem do pai dele, botando ele no colo e orando por ele. Isso é poderoso. Ah, não sei se é poderoso, quem é que não queria ter essa lembrança do pai? Quem aqui? Quem passou com isso na infância? Vocês peitam a fraqueza de vocês? Você disse, não, ó, seguinte, esses pensamentos aqui, eles vão sair dessa cabeça. Ah, vão sair. Não, vão pro inferno isso aqui, velho. Vocês, você, alguém que já foi violento com a esposa de vocês? Já foram violentos? Já intimidaram ela? Já chegaram na cara, botaram a cara na cara dela, assim, que nem um imbecil, assim, só porque ele tem mais força física, e peitou ela assim, assim, encarou ela. Isso é coisa de imundo, isso é coisa de lixo. Você já traiu a sua mulher? Já? Já? A sua mulher não sabe? Minha última pergunta é, quem você é aqui essa noite? Uma farsa? Uma piada? Um viado? um bruto ou um homem de Deus. Ainda que com falhas, ainda que com limitações, mas que está seguindo Jesus. Resumindo, o principal pecado que eu quero terminar e combater aqui essa noite, é nós não sermos homens como a Bíblia manda a gente ser homem. Uma boa notícia, pessoal, é que Jesus morreu por esse pecado na cruz. Olha aqui para mim. Jesus foi à cruz, para que a nossa masculinidade fosse restaurada então talvez vocês estão assim a vida está uma merda a vida está uma merda gente. tem solução Jesus morreu na cruz e ele se responsabilizou por vocês ele se responsabilizou ele se sacrificou por vocês e por mim ele se responsabilizou por mim tem solução, tem saída tem perdão tem graça para os homens também tem, tem, tem abraço, tem afago Sabe, aos pés de Jesus é o momento do homem, onde o homem chora, aonde o homem confessa os seus pecados e o Espírito Santo pode transformar vocês aqui essa noite, pode mudar pode dar um start, pode chegar em casa do teu jeito brutão, dizer assim, ó oh, meu amor eu quero te pedir perdão, eu não tenho sido o homem que eu quero ser, mas eu vou ser ainda eu ainda vou vou rachavo, volta e pede perdão, pede perdão velho, pede perdão pra tua mulher te explode é como se tu tivesse sentado e tu fosse um guri Às vezes Há um tempo atrás eu alterei a voz com a minha mulher Aí eu alterei a voz com ela Eu disse, velho, não acredito que eu fiz isso E ela se assustou assim Porque mulher é assim, velho mulher, mulher é mais frágil Aí ela se assustou Sentei ela no, no sofá Senta um pouquinho aqui comigo, amor Eu sou imbecil Me perdoa Me perdoa porque eu alterei a voz contigo Tá entendendo? Porque se tá o Tyson aqui, eu não ia alterar a voz com ele eu não ia. Eu, eu sou um imbecil. Mas eu quero ser um homem de verdade. E Jesus não altera a voz para a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus se doa pela igreja. eu quero me doar por ti. Pedir perdão chorando. Cara, eu alterei a voz para ela. Alterei. Falei grosso. Cara. Ontem no nosso culto familiar. A minha esposa. Eu não sei se a mulher de vocês tem isso. A minha mulher, ela pensa em um milhão de coisas ao mesmo tempo. A mente dela. Ela está pensando em Jesus, está pensando no Genésio, está pensando nas irmãs da igreja, do sac... do, do, das festas de aniversário. Meu, a mente da minha mulher é uma loucura. Então nós estávamos no um culto, velho. E a gente faz um pedaço do devocional, uma, uma leitura bíblica, um pedaço do devocional dentro do culto, para ficar meditando aquilo durante o dia. E ela puxou um outro assunto, quando ela puxou um outro assunto dentro do culto, eu disse, amor, por favor, amor. E eu não falei alto, falei assim, falei baixo. Por favor, amor. Pô, se no culto não consegue meditar nas coisas de Deus. Imagina depois, durante o dia, amor. Isso aqui é pra tu meditar durante o dia. Se nem no culto tu consegue prestar atenção. Ela já encheu os olhos Ela se assustou, sabe? Eu disse, me perdoa, amor. Ah, me perdoa. Me perdoa, amor. perdoa. Porque às vezes, o jeito que eu vou falar com Everton, o jeito que eu vou falar com Christopher, que vocês vão falar comigo, a gente aguenta mais a pancada, meu. Mas isso é bíblico. A, a Pedro vai falar que a mulher é o vaso mais frágil. Então, a mulher está sendo acostumada a ser tratada bem, a ser cuidada E de repente tu dá um esporro na mulher Ela se assusta Eu pedi perdão E a melhor forma de lidar com a mulher é com encorajamento É encorajar ela Meu amor, que bom que tu está lendo a Bíblia Que bom que tu está lendo esse livro Que bom que tu tá largou um pouquinho as novelas Tá lendo mais, tô muito feliz Eu tô muito empolgado vendo tu cuidando dessas coisas E tu vai encorajando a tua mulher Ok? Boa notícia, Jesus morreu por nós Jesus morreu para fazer a gente parecido com Ele. O final de Efésios capítulo 4, que os obreiros equipam a igreja, é para que nós tenhamos a estatura de Cristo. Nós sejamos parecidos com Jesus. E o Espírito Santo pode começar uma transformação na vida de vocês aqui essa noite. Em último, que nós precisamos de homens para sermos missionais. Uma igreja sem homens não faz missão. Nós só vamos começar uma mudança nesse bairro, uma mudança nas nossas famílias quando nós assumirmos uma postura dentro de casa. Véio. Bom, isso aqui resumiu tudo que eu falei, os dois tipos de masculinidade. Olha aqui, pessoal. Vamos orar agora. Vocês viram os dois tipos? O bruto, que é a forma como os islâmicos estão agindo na Europa, que é o extremo chauvinista, esse cara uh, que usa a brutalidade de forma para oprimir a mulher. É um tipo e o outro tipo é os viados. As mulheres foram estupradas, o que, que os europeus fizeram? Botaram saia e saíram para protestar. Eles querem protestar usando saia, velho. São os dois extremos. Somente um homem honrado para se posicionar no meio e arrumar essa merda toda aí. Vamos lá, pessoal. Peço que vocês fechem os olhos. Vai. Tá, é. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Senhor, nós repartimos aqui uma palavra, a tua santa escritura, com os homens aqui da Vintage. A primeira reunião. Do Cavalo Branco 2.0. Te pedimos que o Senhor venha estar nos tornando cada vez mais fortes, homens de fibra, para estarmos engajados à nossa igreja, engajados às nossas famílias, engajados à nossa sociedade, engajados em sermos homens. Ainda que somos pecadores, falhos, limitados, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, para que possamos. Ser homens mais próximos de Jesus. Que Jesus seja o modelo. Que Jesus seja o alvo. Que Jesus seja aquele a quem devemos imitar. Um homem de fibra. Um homem que se responsabilizou. Um homem que se sacrificou pela igreja. Onde estaríamos nós, Senhor? Se não fosse o Senhor portanto eu peço que o Senhor ajude meus irmãos que estão aqui, os homens que aqui estão, ó Deus, guie eles, faça deles homens, ainda que temos dificuldades, ainda que temos pecados, mas que haja desejo, que haja disposição, que haja vontade, que eles cheguem nas suas casas hoje, e eles abracem suas esposas, e digam que a amam, no nome de Jesus, eu oro pelos homens dessa igreja, estende Tuas mãos sobre nós, guia-nos e cuida-nos, livra-nos da mulher adúltera, livra-nos dos vícios, livra-nos de tudo aquilo que envergonha, livra-nos Senhor, esconde-nos debaixo de Tuas asas, faz de nós homens, para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja, no poder do Teu Espírito e em nome de Jesus, amém e amém. É isso aí pessoal, vamos comer, eu estou com fome.